0: Le quatrième trimestre, c'est un podcast, un site internet, une communauté et désormais un magazine. Le premier numéro est sorti le 1er décembre et se nomme « "Au les corps ». C'est une ode à ce corps qui vient d'accoucher. Vous y retrouvez de nombreux témoignages, des paroles de professionnels, ainsi que de belles photos et illustrations. Vous pouvez le commander via le site internet www.lequatrièmetrimestre.com Merci à toutes et à tous de votre précieux soutien Le 17 mars 2020 marquait le premier jour du premier confinement et faisait naître chez de nombreux futurs parents son lot d'interrogations et d'angoisse. Les mesures prises dans les différentes maternités n'étaient pas les mêmes partout. Chacun essayait de s'adapter au mieux à la situation pour gérer cette pandémie inédite. Il y a un an, je lançais donc le hors-série Futurs et jeunes parents face au coronavirus afin d'apporter différents témoignages et éclairages. Comment accoucher seul Quelles répercussions comme un carnet de route, nous avions suivi Pierre, Oriane, Cécile, Anne, Mélina, Julien et Julie pendant plusieurs semaines. Un an plus tard, comment vont-ils Que retiennent-ils de ces périodes Bienvenue dans Accouchement confiné, un an après. Pour ce premier épisode, une discussion avec Mélina. Le 24 mars 2020, elle donnait naissance à son second enfant, une petite fille prénommée Zélie, par césarienne programmée. À cause des mesures sanitaires, son mari, Julien, n'avait pas pu être présent au moment de l'accouchement. Mais Mélina avait fait l'objet de beaucoup de bienveillance de la part du personnel médical. Elle nous racontait. Mon
1: mari m'a attendu en salle d'attente, enfin attendu longtemps en salle d'attente, le temps qu'il y ait une chambre qui se libère. Moi, je suis partie tout de suite en monitoring et échographie seule, du coup. On a, on a été convoqués à 8h du matin et je suis passée en césarienne qu'à 13h. Tout ce temps-là, j'étais toute seule en fait dans un box euh, avec un monito, le temps que, que la place se libère, puisqu'il y avait des césariennes d'urgence qui sont arrivées autre temps. Et juste à la dernière minute en fait, ils m'ont fait remonter, ils m'ont fait monter dans, dans la chambre, que je puisse patienter avec lui. Mais au final, ils sont venus me chercher très vite. À partir de ce moment-là, tout, tout le temps j'ai attendu en fait toute seule en bas dans le box. Euh, donc je suis partie, lui il est resté dans la chambre. Ils m'ont préparé en bas au, au bloc. Euh, une fois que tout était posé, que le chant était mis, euh, là, l'anesthésiste qui était très avec moi, en fait, il a fait vraiment le rôle de l'accompagnant à ce moment-là. Je pense que c'est important de le souligner et je, je le remercierai jamais assez. Il a eu plus qu'un rôle d'anesthésiste, il a vraiment eu un rôle d'accompagnant. Je pleurais, mais de stress, en fait, et, euh, à, à m'essuyer mes larmes, à me proposer de mettre de la musique sur son téléphone, à me mettre euh, une playlist que j'aimais bien, alors que ce n'était pas du tout prévu, euh, mmh. à tout m'expliquer, même les infirmières qui était là au bloc, à... il y avait une très très bonne ambiance entre elles, à, à rigoler peut-être même plus que d'habitude, je pense aussi. Elle me posait des questions sur ma vie, sur mon fils, et donc l'anesthésiste qui était là et qui m'expliquait tout, qui me parlait énormément, qui me serrait la main, qui... A accepté toutes mes demandes aussi, alors qu'à la base, on m'avait dit que c'était peut-être pas possible, par exemple, de ne pas être attaché pendant la césarienne au niveau des bras. De lui-même, il m'a dit Je vais pas vous embêter plus que ça, vous... j'imagine que vous n'allez pas vous échapper. Voilà, il était vraiment très euh, à la cool. et il m'a laissé effectivement détacher au niveau des bras. Voilà, il m'a posé tout du même bras pour pas que je me sente euh, engoncée avec euh, tout, euh, tous les appareils. Enfin, vraiment, il était très humain et il a pris son... mon téléphone pour mmh. faire une visio par, euh, par FaceTime avec mon mari. Sauf que j'étais la première césarienne comme ça, où le mari était en chambre et moi au bloc. Et en fait, il n'y avait pas de Wi-Fi en bas, ni de 4G. Et donc, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Mais même là, l'équipe a été super parce que euh, quand ils se sont rendus compte que ça captait pas, que mon mari n'arrivait pas à le joindre, l'anesthésiste a demandé à ma gynécologue d'arrêter l'acte enfin, de ne pas sortir le bébé tout de suite pour qu'il puisse filmer. Du coup, ils ont tout, tout le monde a arrêté. On dit non, non, mais il n'y a pas de problème. On attend cinq minutes. Donc, il m'a fait aller dans mes photos, euh, enfin dans ma vidéo, pour, euh, ben voilà, pour, filmer, pour filmer ce moment. Donc, j'ai la sortie en fait, de la tête de ma fille euh, qui est filmée. Pareil, il y a quelque chose que je n'avais pas demandé, qu'il a fait. C'est qu'il m'a baissé le champ opératoire. Donc, euh, bon, je n'ai pas vu mon ventre, mais je voyais ma fille naître. En fait. Je l'ai vue... Euh... Je l'ai vu naître et, euh, et tout a été accepté. J'ai demandé à ce qu'il me fasse pousser pour que je puisse, moi, mettre au monde ma fille ou en tout cas en avoir l'impression. Et Toute l'équipe a joué le jeu euh, vraiment à me faire pousser, mais comme une, un accouchement voix basse, en fait. À m'applaudir, à, à me dire, allez, allez, on pousse, on pousse, on respire, on bloque. Enfin, Tous ces mots qu'on voit dans, dans les films où normalement c'est pour une voix basse, bah là, ils me fait faire par césarienne. Donc, j'ai trouvé ça génial.
0: Un témoignage qui a sans doute rassuré de nombreux futurs parents qui attendaient un enfant dans les premières semaines du confinement. D'ailleurs, un an après, avec le recul, Mélina garde toujours un très bon souvenir de son accouchement, malgré les conditions exceptionnelles dans lesquelles il s'est déroulé. Que du positif, vraiment. Euh, D'avoir accouché pendant le confinement,
1: j'ai adoré. J'ai adoré déjà parce que j'ai pas été obligée euh, de faire le gendarme euh, à la maternité. Il euh, n'y avait pas de visite possible, donc euh, déjà, voilà ça, ça réduit vachement euh, bah, les intrusions, entre guillemets, euh, dans, les, dans la chambre. Même le personnel essayait de rentrer le moins possible. Euh, je pense que je l'aurais peut-être plus mal vécu si ça avait été mon premier, parce que j'aurais au contraire eu besoin euh, d'avoir beaucoup de monde pour m'aider, tout simplement. Là, euh, voilà c'était mon deuxième, donc... Euh, je savais très bien comment comment m'occuper de Zélie, euh, j'avais aucun souci là-dessus. La chance aussi que j'ai eue, c'est que Julien a pu rester avec euh, nous tout le long du séjour. Euh, donc ça, voilà, ça ça avait été vraiment chouette. Et quand j'y repense, ça a été que du positif parce qu'après, pendant deux mois, Julien a pu être à la maison, euh, a pu vraiment s'imprégner euh, de, de, des débuts en fait avec euh, avec sa fille, a pu tisser des liens qu'il a Forcément, pâtissait avec euh, notre fils puisqu'il était retourné au travail euh, après les 11 jours, euh, les onze jours de, de, de congé paternité euh,
0: euh, légaux, Voilà. Donc, euh, non, vraiment, j'en tiens que du positif. Pour Mélina, le confinement a eu un double effet assez paradoxal. D'un côté, il a permis de créer un cocon, une bulle familiale idéale et privilégiée pour tisser des liens avec leur enfant. Mais cette période l'a aussi éloignée de ses proches et de nombreux moments qu'elle aurait aimé partager. C'est vrai
1: que quand on est visité dans les premières semaines, dans les premiers jours, on se doit d'être un minimum apprêté, d'être un minimum euh, d'avoir la conversation. Là, on a pu vivre au rythme de Zélie à 100%. Après, ce qui a été un petit peu moins bien, c'est euh, le fait que qu'on bah, ne puisse Justement, quand moi j'ai eu envie de commencer à avoir du monde, à commencer à, à, à avoir une petite vie sociale, ben là c'est pas possible parce que ben, on est confiné. Il y a une partie euh, de ma famille qui ne l'a toujours pas rencontré. Euh, D'ailleurs, ma, ma nièce n'a toujours pas rencontré Zélie. Elle va avoir un an euh, là d'ici euh, dix jours. Euh, elle va la rencontrer pour ses un an parce qu'on va quand même fêter ses un an et là euh, ils vont essayer de descendre avec toutes les mesures et les précautions possibles, test avant, etc. Et, euh, mais ça, ça a été compliqué. Les, les présentations étaient bizarres du coup puisqu'on les a fait via vidéo, mm. en visio. Donc c'est étrange, c'est vraiment la rencontre 2.0. Mais euh, en même temps, chaque chose en son temps. Mes deux sœurs, même mon frère, ont attendu avant de les rencontrer. Euh, ma mère l'a rencontrée immédiatement puisqu'elle était à la maison à garder Louis pendant qu'on était à la maternité. Donc, elle, elle a rencontré euh, tout de suite. Voilà, ça, ça s'est fait euh, bizarrement, mais vraiment, je l'ai pas mal pris. En tout cas, ce n'est pas été quelque chose que, que, je, que je regrette ou
0: que j'ai je, je, mal vécu. En comparaison avec son premier enfant, Mélina avoue avoir eu beaucoup moins de pression dans les premiers jours de ce second postpartum. Cette injonction
1: à « bah il faut dire que ça va », et puis parce que si on dit qu'on est fatigué, bah c'est normal, tu viens d'avoir un bébé. Bah, oui, je sais, mais euh, puis pas oser dire aux personnes que là, on aimerait bien que ça dure pas super longtemps, qu'on aimerait bien qu'ils partent. Euh, qu'on n'a pas forcément envie de faire à manger, donc euh, non, on ne va pas inviter pour le repas du soir, mais les gens sont encore là, donc c'est malveillant de dire, euh, bon ben maintenant il faut rentrer chez soi. Voilà, c'est vrai que je, je l'ai vécu avec beaucoup plus de soulagement et de
0: légèreté. Et quand elle évoque les injonctions subies par les jeunes mamans, Mélina sait de quoi elle parle. Elle se rappelle son premier postpartum.
1: On est en mille morceaux, en plus ses arènes d'urgence... Euh, Très mal vécu, pas pouvoir dire que c'était compliqué. Oui, mais si bébé va, c'est le principal. Et ouais, mais moi, dans l'histoire, si je ne vais pas bien, qu'est-ce qu'on qu qu fait Et c'est ce qui a entraîné ma dépression du postpartum, de toute manière. C'est toute, euh, toute cette accumulation de, de petites choses. Et ça, ça a été vraiment très compliqué, moi,
0: après la naissance de Louis, que là, j'ai pas vécu. Et au final, même si elle avait davantage de possibilités d'être soutenue lors de la naissance de Louis, Mélina s'était sentie beaucoup plus seule qu'à l'arrivée de Zélie en plein confinement. J'avais pris mes dispositions avec
1: une puéricultrice qui, venait à la maison, enfin qui devait venir à la maison. Bon, elle n'est venue qu'une fois parce que, bah, du coup, après confinement, tout ça, ils ne pouvaient plus venir, mais elle m'appelait quasiment toutes les semaines. Donc, c'était la, la puéricultrice de la PMI. Euh, qui m'appelait toutes les semaines pour savoir si j'allais bien. J'avais aussi euh, ma psychiatre qui m'a suivie pendant tout le long de ma grossesse, avec qui j'ai continué à avoir des consultations en visio. Là, je reprends à peine les consultations en, en présentiel avec elle dans le cabinet, mais euh, à la base, on faisait une consultation quasiment par semaine en visio. J'ai été euh, beaucoup plus entendue. Et le fait, surtout, que Julien soit là H24, mais ça
0: change... Euh, tout, ça change tout, vraiment. Et pour cause, devenir parent avait été source de tension entre Mélina et Julien. Elle m'a raconté comment ils avaient appréhendé les choses cette fois-ci.
1: Alors, on a quand même vécu un baby clash, mais beaucoup plus soft que le premier. Parce qu'en fait, on savait à quoi s'attendre. Euh, on a quand même eu un petit clash euh, parce que, euh, bah, à nouveau... Euh, besoin de, de se reprendre des habitudes. Euh, c'est vrai que de passer de 1 à 2, ça change énormément de choses. Euh, là, on avait finalement trouvé une routine avec euh, Louis pour pouvoir s'en occuper, Là, de repartir. Et puis, Louis, euh, pas Louis, Julien a su mettre les mots aussi sur le fait qu'il n'aime pas du tout les nourrissons. Alors, c'est pas qu'il n'aime pas sa fille, hein. il est fou de sa fille, mais... Jusqu'à deux ans, il me dit ça, ça me gonfle, voilà, de devoir porter dans les bras la poussette, le porte-bébé, les biberons, l'échange, devoir déménager la maison à chaque fois qu'on sort, il n'y a rien n'est simple, rien n'est spontané. Il faut penser à la sieste, à machin, elle a pas mangé. Il me dit ça, ça me gonfle, il n'y a pas de communication, il a pas de. Là il commence un petit peu parce que Zélie à un an commence à, à vouloir un peu marcher, à se mettre debout, donc c'est un petit peu mieux, mais bon. Pas encore totalement totalement ça. Hein. Et ça, il, il a supposé les mots en disant que aussi pourquoi il avait fui en fait son rôle de père à la naissance de Louis, c'est à cause de ça. C'est à cause de, 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 de cet état de nourrisson qui. Voilà, jusqu'à deux ans où il n'y a pas vraiment d'intérêt pour lui à, à être en relation avec l'enfant. Euh... Parler parlait gousy, -gousy et, et, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. et C'est vrai que là, il s'éclate plus avec Louis, qui est plus grand, qui peut commencer à parler, à faire des activités de, de grand. Et mon, en fait, lui, il y a, y a de, de part sa faute de ne pas avoir pris ses responsabilités euh, d'homme et de chef, de, pas de chef de famille, mais de père de famille. Euh, à ce moment-là, en disant, voilà, maintenant, je suis père, il y a des choses qui vont changer. Mais il y a aussi moi qui ai laissé faire. Et j'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans, à ne pas avoir tapé du poing sur la table dès le départ en disant hey, « et Coco, euh, je ne suis pas manager de la maison et toi, tu es euh, le stagiaire. » Non, on est tous les deux associés, 50-50. Il -50. n'y en a pas un qui a des parts en plus, donc euh, on gère ensemble. Il y a peut-être des choses que toi, tu n'aimes pas faire, je les fais, sans souci. Inversement, il y a des choses que j'aime pas faire, tu les fais. Pour d'autres choses, on les fait à deux parce que c'est à deux qu'il faut les faire. Et puis voilà. Non, là, il y avait… Euh, ce rôle un peu de moi je manageais la maison directrice des opérations et puis lui le stagiaire qui attend à ce qu'on lui dise quoi faire c'était impossible et puis je me suis laissée tout doucement bercer dans les bras de la dépression et jusqu'à arriver à cet état comateux que j'ai fait donc là quand bon ça s'est pas du tout passé les deux mois de confinement il a été enfin son rôle il a pris à même peut-être plus que moi parce que bah, il fallait aussi que physiquement je me remette de l'accouchement euh, mais après, quand il est retourné au boulot et que moi je suis restée avec les deux enfants à la maison, là il a commencé à reprendre ce petit rôle de Mais, ouais, mais moi je suis au boulot donc je ne peux pas. Et, et là j'ai tapé tout de suite du poing sur la table. Donc ça a été bizarre pour lui, en tout cas de oh, Qu'est-ce qui se passe-t-il On <rire> m'a à ça. Et là j'ai dit Non, non, moi je ne ferai pas. Donc tu fais sinon je ne pas. Donc on a eu ce petit clash pour reprendre nos marques. Mais là, là, tout, tout roule. Bon, après, on a des, des engueulades de couple comme, euh, je pense, tous les couples euh, du monde, mais euh, pas au point euh, de ne plus s'aimer.
0: Avec la naissance de Zélie, Mélina avait peur de revivre un épisode de dépression postpartum.
1: C'est pour ça que je me suis blindée, que j'ai pris une doula, que j'ai pris, euh, consultée euh, pendant toute ma grossesse la psychiatre de la maternité. Euh, même encore aujourd'hui, je... Parce que oui, quand on. C'est fou, hein, quand on me demande comment ça va, j'ai tendance à dire ça va. Après, quand on creuse un peu, oui, bon, en fait, je suis fatiguée. Oui, bon, en fait, c'est vrai que des fois je pleure pour rien. Oui, euh, c'est vrai que des fois l'appétit, il n'est plus là. Oui, euh, je me sens complètement débordée. Et quand on me dit, oh là là, je ne sais pas comment tu fais pour tout gérer, ben moi non plus, je sais pas, en fait. Je... Là, j'ai l'impression de nager à contre-courant et qu'il y ait des vagues comme ça qui m'arrivent en pleine tête et que je, je subis pour euh, pas me noyer. Là, c'est.. Donc au final, ouais, ça ne va pas tant que ça. <rire> Mais euh, mais oui, ça me faisait terriblement peur et j'ai encore peur aujourd'hui. C'est pour ça que là, dès que j'ai senti que ça allait pas, que je redevenais agressive, euh, parce que moi ça se passe beaucoup dans l'agressivité en fait, où je suis énervée tout le temps, j'ai envie de crier, j'ai envie de taper, même euh, comme un enfant en fait quand il tape sur un coussin de la colère. Voilà, moi c'est un peu mon mon truc et euh, où j'ai beaucoup beaucoup de colère. Euh, là, quand, dès que je l'ai senti, j'ai alerté Julien en me disant je me sens pas bien, enfin, ça va pas. Et, euh, et j'en ai alerte Enfin, j'en ai parlé à ma psy. Et je pense qu'en plus cette conjoncture actuelle et cette pression, cette main là qu'on a, euh, confinement, pas de confinement, euh, couvre-feu, c'est lourd pour tout le monde. Ça m'a beaucoup impacté pas pour le confinement le fait de ne pas pouvoir sortir parce que j'ai quand même cette chance et je le sais euh, de vivre dans une région déjà qui n'est pas dégueu au niveau du temps euh, surtout dans les mois, là, mars, avril, mai et en plus euh, d'avoir un bout de jardin donc je pense vraiment moi je pensais très très fort à toutes ces personnes enfermées, sans jardin sans ouverture là, là, là pour le coup eux ont dû très 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 mal le vivre euh, par contre, ce qui m'a chamboulé, c'est de me dire, waouh, on est en train de vivre un truc. Enfin, euh, Là, dans les livres d'histoire, ça sera noté, en fait. Et c'est exactement ce qui s'était passé aussi dans ma tête quand on avait subi, puisqu'on habitait sur Paris à l'époque, Place de la République, euh, les, les attentats où on entendait les coups de feu, enfin, on était vraiment au cœur de l'action, puisque c'était juste la rue d'à côté où il y avait euh, le, 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 le petit Cambodge, le restaurant. Et euh, à ce moment-là, j'étais choquée de ce qui se passait, mais aussi de me dire « Wow, mais c'est quoi qu'on vit ?» C'est un truc de fou, et, et ça, ça m'a beaucoup remué. Et là, ça m'a refait la même chose, de me dire « Wow, mais une pandémie, mais... » J'ai l'impression qu'on parle de la peste d'avant quoi. Enfin c'est ce qu'ils ont vécu. Alors pas avec les mêmes moyens, pas avec les mêmes euh, communications, etc. Mais et d'ailleurs là j'ai supprimé il y a quelques semaines euh, l'application BFM TV de mon téléphone euh, parce que je me suis rendu compte que cet état là un peu dépressif, euh, pas cool, était beaucoup beaucoup lié avec les notifications que m'envoyait BFM TV.
0: Directrice e-commerce pour une marque de maroquinerie de luxe, l'année 2020 a aussi été synonyme de licenciement économique pour Mélina. Son expérience et ses échanges avec sa communauté sur Instagram l'ont alors poussée vers la naturopathie. Elle suit actuellement une formation qu'elle avoue très intense. Encore une fois, cette période particulière rend difficile de gérer les cours et la vie de famille.
1: Ben C'est compliqué parce que vu... La situation actuelle, euh, difficile de se reposer sur euh, les copains pour garder les enfants, difficile de se reposer sur ma famille qui ne peut pas parce que bah, eux ont des obligations ou qu'alors ils ont été dans des situations à risque et qu'ils ne euh, prennent pas le risque avec nous les enfants. Euh, ou inversement, nous on est potentiellement à risque pour ma mère qui est euh, en catégorie à risque et, et qui vit en plus avec ma grand-mère qui a 95 ans. Donc, euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est vrai que d'avoir du soutien et de pouvoir dire un euh, mercredi, par exemple, bah, je te laisse, Louis, euh, pour t'en occuper, euh, à des copains ou quoi, ça serait beaucoup plus euh, simple, finalement. Parce que Louis, en vrai, le mercredi, je peux avoir peut-être une heure si j'arrive à négocier une activité manuelle pour lui qui dure un petit peu, plus peut-être un épisode de dessin animé qui dure 20 minutes, j'arrive à me caler une heure où je suis un peu voilà, tranquille pour bosser. Il est grand, j'ai pas besoin d'avoir un œil sur lui euh, à la moindre seconde. Je peux voilà, être posée sur un cours et en même temps être attentive à ce qu'il qu fait. Zélie, c'est impossible. C'est de chaque seconde, chaque mi microseconde, il peut se passer quelque chose. Et euh, donc euh, non, je bosse pas en fait et puis, puis c'est ce qu'on disait avec ma mère c'est que là elle est pile dans l'âge où quand elle dort on ne fait pas de bruit parce qu'on ne veut surtout pas la réveiller donc on ne fait rien et quand elle est réveillée on ne peut rien faire parce qu'elle est là et qu'elle demande de l'attention
0: donc euh, non, on est là, on attend Un immense merci à Mélina pour son témoignage On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de cette mini-série Accouchement confiné un an après Si vous aimez le podcast le meilleur moyen de le faire connaître, et en plus c'est gratuit, c'est de mettre un gentil commentaire et 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.